1: 最初のゲストをご紹介してまいりましょう今日のゲストは「証券コード3290ワンリート投資法人です
2: 、はいえー、ワンリート投資法人」さんですね、はい、水穂信託さんがスポンサーの会社で、はいえー、この運用会社はですね自分たちの力が発揮できるまた知見が生かせる部分、えーえー、そういったところで勝負しているのは強みだと思いますので、はい、じっくりお聞きください
1: 、はい、それでは「朝さざい
0: きょの一社」です
3: 朝鮮今日の一社本日は証券コード 3290J リートのワンリート投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのはワンリート投資法人執行役員水ずリートマネジメント株式会社代表取締役鍋山博文さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、上場されたのが2013年の10月。えー、スポンサー変更ですね。こちら2015年の12月で、えー、現在のリート名に称号変更されたのが2017年の6月でした。えー、まずはスポンサー会社のご紹介、それからこのリートの特徴ですね。えー、簡単にお話しください
4: 。えー、ワンリートのスポンサーは、みぞほ信託銀行で金融系のリートとなります。ワンリートはスポンサーの高い信用力を背景に安定的な財務基盤を構築しながら一方でスポンサーが持つ広範な顧客基盤や情報ネットワークを活かした不動産情報の提供やウェアハウジングストラクチャーの蘇生提供を受けるといったスポンサーサポートを受けております。ワンリートの投資対象は主にミドルサイズのオフィスビルであり安定性の見込める東京経済圏を中心としながら一定の賃貸需要が見込める地方を政令指定都市等においても物件を取得しております今ミドルサイ
3: ズって言われましたけどミドルサイズのまあ
4: 定義っていいますか、はい、大体これぐらいっていうのはあります延べ1階面積がおおむね1000坪から1万坪の範囲のビルでございまして、はいうん、入居するテナント様のニーズを充足する一定のスペックを有した中規模または中大規模のオフィスビルに投資を行っております。
3: なぜミドルサイズなんです
4: か。まあこれらの物件は市場でのストックが非常に多く。はい。売買における流動性が高いだけでなく、テナント層が厚く、中長期的に安定した稼働率を維持しており、安定収益の確保が見込め、また、本資産運用会社の知見、経験を十分に発揮できるアセットクラスであると考えていることがその理由です。なるほど。エリア別の状況どうでしょう、えー、地域別の投資比率の状況についてですが、はいえー、主に3つの重点投資エリアを定めて投資を行っております。はいまず1つ目としては東京都心8区つまり千代田中央港新宿渋谷豊島台東および品川の都心8区で約34パーセントを占めております、うん、次に2番目としてはこの都心8区を除く東京23区エリアと横浜市地方政令指定都市の大阪市名古屋市の主要部中心部で約4割を占めております、はい最後に三つ目の地域として、川崎市、埼玉市や23区以外の東京都、また地方政令指定都市の福岡市、札幌市、仙台市の中心部で約 15% となっております。これら三つの地域が重点投資対象エリアでありまして、まあ、その合計は、すべて合わせると、約 89% となっております、
3: うん。あの、不動産の本質的価値について、えー、このリートさんは、これだというふうに掲げられてますよね。ぜひそのご紹介ください
4: 。あの、ワンリート投資法人としてはですね、あの、不動産の本質的な価値は、リッチとビルスペックにあると考えております。はい、東京経済圏及び地方政令指定都市等主な投資対象エリアとして位置づけておりますが、はい、テナント視点での安心、快適、便利を実現するためのスペックを定めておりまして、うん、オフィスビルの名前には、ワンリートの頭文字である、ワンと最上級という言葉の語尾を表す、EST、エストですね。はい。を合わせた、オネストというビルの名称を関しまして、順次ブランド展開を図っております。はい、オネストっていうのは、ワンとエストで、オネストなんですね。はい。です。なるほど。はい。そういったテナントに選ばれるビルを目指しまして、長期的視点でビルスペックの維持向上を追求しております。うん、さて、コロナ禍
3: の影響ですね、あと市場動向、どういうふうにお考えなのかお話しください。
4: 前期2021年8月期におきましては、はい、新型コロナウイルスの影響について、オフィスビル全体の動向としてですね、テレワークと新しい働き方も広がりまして、都内オフィスの空室率はやや拡大傾向で、賃料水準も、弱、え、ぇ、ー、弱含みの状況となっていると思います。まあ、ほぼ丸々、その
3: 前期、その半年間っていうのは、えー、緊急事態宣言が出ていたという状況だったわけですからね。そうですね
4: 。はい、あの、ワンリートの保有物件におきましても、緊急事態宣言下ではですね、テナント様の内見等の同意も、うんえー、停滞しておりまして、やはりテナント様が入れ替え時のダウンタイム等々も従前比では長期化する傾向が見られました、はいうん、テナントの退去増の一方で埋め戻しも順調に推移しミドルサイズオフィスに対するニーズの底堅さも実感できる状況にあります、はい、テナントの入れ退去に伴う内部成長機会実現も見られましたけれども賃貸条件につきましては柔軟に対応することによってまずは稼働率の確保を重視してまいりました、うんうんなるほどその結果、2021年8月期末の稼働率は 99.2% となりまして、はい、コロナ禍においても一口当たりの分配金に換算した一次減額等の影響は10億円にとどまっております。なるほど。あの、賃料を上げるこ
3: ともできたんだけれども、そこら辺は柔軟に。対応することによって稼働率というものを、えー、引き上げるって言いますか、戻すことに重点を置いたということですね、はい
4: 。今後についてどうお考えですか。えー、今後の市場動向につきましては、まあワクチンの接種の進展に合わせてですね、社会生活は徐々にまあ通常化すると考えられますけれども、一方でオフィスの利用形態がコロナ前の状況に戻ることもなかなか想定し難いかな、うん、と考えてます。賃貸オフィス市場はまあ不透明な状況をまだ出しておりませんので、はいえー、ワンリートとしては。ミドルサイズオフィスニーズの底堅さは実感している一方で、まだテナント入退圏の動きが継続しておりますので、うん、当面はあ、従前通り稼働率維持の戦略を、えー、継続してまいる予定です外部
3: 成長については少しお伺いがあります。
4: 今後の外部成長としましては、うん、これから3月期末や新年度に向けた取引量が増加してくるタイミングを捉えまして、スポンサーの情報力を生かして、目利きを生かしつつ、源泉投資を行っていこうと考えております。はい
3: 、さて、足元の運用状況ですね、えー、教えてください
4: 。まず、前期の2021年3月に、あの、資産入れ替えを行いまして、はいコロナ禍における運用が難しくなってくる商業施設1棟を売却いたしましたその結果保有資産はオフィス 100% になっております、はい、またその後の規約および運用ガイドラインを変更しまして商業施設を主たる投資対象からは除外をしておりますあ
3: 運用ガイドラインあと規定の中でもう外しちゃったっていうことですねはいなるほど、
4: はい、またあの今期2021年9月にですね、はい、第3回目となります公募増資を実施いたしましたそうですね、うん過去複数回にわたり物件入れ替えを行ってきておりまして、まあ、この取り組みを通じたポートフォリオの質的改善に対する評価もーマーケットから受けられました。はい、その結果、本 PO はまあプレミアム増資という形になりまして、うん、この資金によってオフィス6物件を一価格約156億円でポートフォリオに組み入れました。これにより、まあ現在、まあポートフォリオ全体としましては、31物件で約1200億円の規模となっております。
3: はい、分配金実績はどうで
4: しょう先ほど、あの、前期のコロナ禍の影響について申し上げましたけれども、マイナス14円という話でしたよね。はい。はい、結果的に、2021年8月期の分配金実績は7546円となりまして、はいなんと大局の埋め戻しが順調に進んだこともありまして、予想値を実際のところは上回りました。今期、2022年2月期につきましては、前期と比べてですね、物件の売却益等の要因がなくなります。はい、一方で、9月の公募増資で取得をしました物件が貢献することによりまして、分売金予想は現在、一口当たり7190円と、えー、予想をしております、はい。売却益等の維持的要因がない状況でもですね、私どもとしては一口当たり分配金を7100円台がキープできるように、はいえー、運用の方に取り組んでまいりたいと考えておりますなるほど先ほど14
3: 円マイナスというのはコロナの影響ということでで終わってみればその、えー、予想していたよりも分配金実績は良かったですと、はい、ただ売却という一時的要因もあったのでここの部分を除いて考えてみますと、えー、7190円何千円そして現在の予想は7150円というところで、はい、ほぼ変わらない状況で。ついできますよということですよね。なんとは何千百円台をキープできればいいなと思っております、うん。はい。先ほど少し外部成長についてもお聞きしましたが、今後の成長戦略といいますか、取り組みですね、お話しください
4: 。えー、まず、まあ、これまでの複数回にわたりまして、はい、えー、保有物件の入れ替えを通じて、ポートフォリオの質的の改善を行ってまいりました。今後は外部成長に舵を切ってですね、うん、あの、外部成長を加速していきたいなというふうに考えております。うん、資金調達面においては、スポンサーであります、みずほ信託銀行や、みずほ銀行をはじめとし、現在、19金融機関との間で安定したレンダーフォーメーションを組んでおりますので、ご安心いただけるのではないかと考えております。はいすね、バンクフォーメーション盤石ですもんね。<笑>はいまあ、格付けにつきましてもですね、JCR におきまして、シングル A ポジティブとの評価を受けておりまして、継続したえ資産入れ替えによるポートフォリオの質的改善や、うん、ポートフォリオマネジメントの堅調なトラックレコード等が評価を受けておりまして、格付けの見通しも安定的といった評価から昨年の4月にですね、ポジティブということで、評価が向上するなど評価を受けております、うん。この強固な財務基盤とスポンサーサポートを活用して、資産規模拡大と資産の入れ替えによるポートフォリオの安定性向上の取り組みを継続し、今年3月の見直し時にエプラナリートですね、うん、グローバルインデックス入りを目指したいと考えております、はい、ESG はどうでしょう、はい、ESG につきましては、2020年に続き、2021年もグレスビーレーティングで4スターを獲得できております。うん現在、親会社であります、水ホリアリティマングループとして、マテリアリティの特定を行いまして、今後の具体的施策を検討している状況にあります。世界的な ESG への関心は日増しに高まっているのを肌で感じておりますので、はい、ワンリートとしましても、この分野での情報開示充実についても、準備を鋭意進めております。そうですね。これまで、ポートフォリオの質的向上を目的として、保有物件の売却と、取得を通じた資産の入れ替えを行ってまいりましたので、えー、現在保有する個々の物件レベルでは、特難問題を抱えている状況にはないというふうに考えております。一方で、これまでは流通量の多い築年数が経過した物件を取得しまして、はい、戦略的な資本的資質工事を行いながら、安定的に収益獲得が可能なビルに再生させてきましたので、現在のポートフォリオ全体では平均築年数も約32年ということになってきております。うん、もちろん今後も古いビルを丁寧に活用し、省エネ設備等への入れ替えを行いつつ、エネルギー性能の向上に努めることはもちろんですが、一方で、環境性能の高い築年数が比較的新しい物件ですね。こういった物件を意欲的に組み入れていくことによって、ポートフォリオの平均築年数を徐々に若くしていくという視点も重要かなと考えております。その観点から今後もポートフォリオの資産入れ替えについても一定程度は継続して取り組んでいこうと考えております。また、ポートフォリオ全体としてですね、マーケット賃料費で平均して 13% 程度は、えー、賃料ギャップを有しております。まだ、えー、内部成長の余地もございますし、鑑定評価上の含み益も160億円超を有しておりますので、投資にしかしの向上に向けてさまざまな可能性を追求していきたいと、えー、考えております、えー。最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします。えー、オフィス市況につきましては、テレワークの進展や、えー、働き方改革の動きを反映して不透明な状況が継続する一方で。え、ワンリートの保有するミドルサイズオフィスに入居いただいている中堅、中小企業を中心とするテナント層の裾野は広く、保有物件は 90% 台後半の安定的な稼働を継続できている状況にあります。従ってオフィスの中では相対的にも高いリスク体制を有していると考えております。引き続き、投資のしかしの最大化に向けて、えー、鋭意運用を行ってまいりますので、えー、ご理解とご支援をよろしくお願いいたします
3: 名部山さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございまし
1: た今日の一社ワンリーと投資法人をご紹介しましたささらに井上さんに上んお話しいい、ただきます。
2: はい、あの非常にですね確実性の高いリートだなというふうにいつも思ってるんですね、はい、稼働率を守るということにここにおいても重点を置いたということを明確におっしゃってますけれども、えー、結果的にですね売却益等がなくても7100円台の分配金予想、そして実績というものを守っていきたいということですよね、はい、角度計につきましてもシングル A でポジティブになりましたので、うんうん、もうこれで WA が見えてきましたよと。はい。世界のインデックス入りそういったことも目標に掲げてますのでね,いいね、えー分配切り回り、昨日現在 4.71% ってなってますけれども、非常にですね、えー、まだまだこれからの成長の可能性、うんえー、PO、えー、やりましたけど、プレミアム増資になりましたのでね、はい、外部成長を含めていきますと、非常にあの、私の中では割安感のある、えー、オフィススリート、まあ、うん、オフィスになりましたからね、はいえー、商業施設発しましたので、運用ところから、はい、というふうに私の目には映りますね。はい。はい
1: 今回のワンリード投資法人はロングインタビューも収録しています。朝鮮ホームページにある、いつも聞くポッドキャストからお聞きいただけますので、ぜひチェックしてください。それでは、一旦お知らせです。企業ディス
0: クロージャー IR 実務支援の専門会社、プロネクサス。上場企業のおよそ6割、2200社をクライアントに持つ。
1: それでは井上さん後半の解説もよろしくお願いします
2: 。はいえー、っとですね昨年なんですが最後のところに来てまた外国人が先物を売ってたんですね。はい、あの安倍の相場が始まってからの累計の外国人の先物のポジション、外国人が9月末去年9月のですね、はい、末ぐらいでだいたい5兆7千億円ぐらいだったんですよ。えー、で多いかな結構買い戻されたけどもっと買い戻されるかなと思っていたら。12月の3日、うん、8兆2000億円、はい、なんとそこから2兆5000億円も2か月、えー、2週間ぐらいで売ったんですね、はい、それが、えー、12月の24日までの数字が発表されてますけれども、はい、そこから少し買い戻されてるんですよ。うんこれが7兆円台になっていまして、はい、この7兆3000億円という数字なんですが、はい、これが今、売りとしてたまってるということなんですね。えー、でそので、先物の,の方が実はですね現物よりも結構動きがあるよということなんですよ。はい、昨日日経平均ずいぶん上がりましたけれども、うん、こういった時っていうのは、やっぱり先物の,の買い戻しが起きてる、うん、それがゆえに昨日トヨタが強かったとか、そういったこともあるんですけれどもね。はい、ただあの、えー、3回っって言って言ますけれども日日経の5日移動平平均均平均75日移動平均、この乖り率を全部足してプラス 5% 水準が、えー、メール、えー、マガジン等でも言ってますが、赤線って呼んでいて、はい、日ばかれがけないとき、ちょっとここまで行ったりすると重くなったり、ポジションを持っててもこの水準からは結構過熱感出てくるよって話なんですが、えー、昨日二2万9300円だったんですよ、はい、それは2万9323円まであって、引きが2万9301円ちょうどっていうことですよね。はい、だから赤線このプラス5返りの水準えー、意識しながらの動きまだ続くと思います
1: 、うん、はいわかりましたさあ井上さん本日もありがとうございましたあさあ皆様2022年の朝鮮もどうぞよろしくお願いいたします、はい、それではまた来週この後は東京市場のよりつきです
0: 朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました